0: Vi skal høre dagens prædiketekst fra 1. brev, kapitel 4 vers 1 til 16. Sådan skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Her kræves det så af forvaltere at de findes tro. Men mig er det ligegyldigt om jeg bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig domstol. Ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv, for jeg er mig ikke noget bevidst, men dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedømmer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom, før tiden kommer, før Herren kommer. Han skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbar, hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få, sin ros fra Gud. Brødre, jeg har for jeres skyld anvendt dette om mig selv og Apollos, for at, at I af os kan lære, hvad der menes med, hold jer til skriften. Så jeg ikke biler jeg noget ind til gunst for den ene eller den anden imod den anden. For hvem giver dig nogen særstilling, og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? I allerede med det, i allerede rige, i konger, vi er det ikke. Jeg ja, givet i var konger, så kunne også vi være konger sammen mere. Mig forekommer det nemlig, at Gud har gjort os apostle til de ringeste, næsten til dødstømte. Vi er blevet et skuespil for verden, for både engle og mennesker. Vi er på grund af Kristus, men I er kloge i Kristus. Vi er svage, men I er stærke. I er ansede, men vi er foragtet. Endnu i denne time både sulter og tørster vi. Mangler klæder, bliver slået af hjemløse og vi arbejder hårdt med vor hænder. Skældes vi ud? Velsigner vi? Forfølges vi? Finder vi os i det? Tales der ille om os? Svarer vi med gode ord. Vi er blevet som affald i verden. Et udskud i alles øjne indtil nu. Jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde men for at vejlede jer som mine kære børn. For mig så har I tusindvis af opdrager i Kristus, har jeg dog ikke mange fædre. For i Kristus Jesus var det mig, der ved evangeliet blev far til jer. Så jeg forener jer efterlign mig. Amen.
1: Hvis der i dag skulle være en enkelt af jer, som ikke har været her til samtlige gudstændelser siden sommerferien, som ikke har taget gode og de notater af alle prædikner siden august, så er der lige en kort opsummering. Vi øh, læser et brev, som er skrevet af en mand, der hedder Paulus, som blev kaldt den 13. apostel, som fik, egentlig var en jødisk lovlærer, som fik en stærk åbenbaring af, at Jesus Kristus var Guds søn, han var død, han var opstået. Og hans liv forvandlede sig fra at være en, der forfulgte det kristne, til at være en, der begyndte at forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Og han startede en masse menigheder i hele Middelhavsområdet. Blandt andet i en by, der hedder Korinth, i den græske by, Korinth, og, og hvor han var igennem længere tid, han etablerede den her menighed, forkyndte evangeliet, og så rejste han videre på sin rejse. Og nu skriver han et brev til dem, han er langt væk fra dem. Han hører øh, forskellige ting om dem, og det er ikke specielt gode nyheder, han hører. Og han skriver et brev til dem, fordi han elsker dem, fordi han har kærlighed til dem og til den historie, der er i gang med at udspille sig i deres øh, lille fællesskab. Og vi skal ikke forestille os sådan en megakirke på øh, 5.000 mennesker. Vi skal forestille os en lille gruppe mennesker, 50, 100 måske max 150, ikke flere end vi er, som øh, er modtager af det her brev. Og nu er vi kommet til kapitel 4. Og i kapitel 4, der sker der noget virkelig, virkelig vigtigt. Og nogle af jer tænker, sagde måske ikke også det, da vi læste kapitel 3? Og kapitel 2, kapitel 2? Jo jo, men der kommer et kapitel en dag, så siger jeg, at i dag der sker der ikke noget særligt. Der sker øh, noget særligt i... Øh, det eneste ord, vi tager, øh, tager frem og læser her? Jeg synes, at selv hvis I har mulighed for det, øh, skal tykke med. Læs brevet derhjemme. Øh, tyk på det her i, her i efteråret, hvor vi tykker os igennem det her. Det er øh, store ting, det er vidunderlige ting, der er i det her brev. Og vi har kun lige mulighed for at sådan, strejfe overfladen og lave nogle enkelte nedslag her. Øh, med den ramme, vi har til vores fælleskudstjenester. Vi er skal fylde fire dage. Lad God Gud, himmelske far. Øh, vi beder om, at du vil øh, ånde på vores hjerter og på vores tanker, så vi kan øh, tage imod det, som du vil række til os gennem øh, dit ord den her formiddag. Vi beder også for børnene, de store og de små, eller du taler dem, vil du rører ved dem. Og vil sige deres fællesskab med hinanden. Okay, så dykker vi lidt ned i det. Men inden vi gør det, så zoomer vi lidt ud for at kunne forstå lidt bedre. Men jeg siger at sarkasme er en grim ting. Og det kan man for så vidt have ret i. Men vi forstår ikke det her kapitel, hvis vi ikke forstår, at Paulsen her er sarkastisk overfor dem. Han siger her til korinterne, I er allerede konger, siger han, og jeg givet I var det, så kunne vi være det sammen med jer. Han er dybt sarkastisk her overfor dem. Han knytter med den her sarkasme til, til ved ord, til ved tankegange, livssyn, som var udbredt blandt nogle af den tids filosoffer i den tids kultur. Det var, de her kynikere og historikere. Vi har tid til at gå nærmere ind på det, og det ville være et langt foredrag. Men han kønter til ved ord og tankegange, som er udbredte i den tids dominerende filosofi i deres samfundstankegang. Og noget af det, som er afgørende for Paulus her nu, det er, Han siger til menigheden i Korint, jeres egentlige problem, venner, det er, at I har tilpasset jer. Tankegange, værdier, livssyn, som er udbredt i den kultur, I er en del af, som er i modsætning til evangeliet. Vi er alle sammen, uanset hvilket livssynd du har, uanset hvad der har formået dit liv, vi er alle sammen tro mod en historie om, hvad der er op og ned i verden. Hvad der er vigtigt, hvad der er rigtigt. Uanset hvem vi er, og, og hvad vi tror eller ikke tror, så er vi alle sammen tro mod en historie. Den historie kan bare være, at jeg gør bare, hvad der føles godt. Det er også en historie at være tro mod. Og Paulsen siger, i tro mod en tankegang, som er udbredt i jeres kultur, som er i modsætning til evangeliet. Og det har lige siden de allerførste dage i det jødiske folks historie, som bliver fortalt i den bog, vi kalder Bibelen, det har lige siden været en grundfristelse for det jødiske folk, for det der folk, der blev kaldt Guds folk. Og det var en fristelse, som jødernes folk, det israelitiske folk, igen og igen og igen faldt, på, faldt for. Det meste af gamle Testamente handler i virkeligheden om, hvordan... De israelitiske folk falder for den fristelse, det er bare at bare tilpasse den kultur, de er blevet en del af. Det er også en grundfristelse i dag, for det har altid været nemmere at tilpasse sig, eller tilpasse kristendommen til de til enhver tid mest udbredte livssyner og filosofier. Det gælder også i dag, det gælder både filosofisk og moralsk og politisk. Tænk selv efter, hvilke stærke fortællinger vi har i vores kultur. For eksempel historien om, sandheden, den finder du inde i dig selv. Eller hvis det føles godt, så er det godt. Der er så mange fortællinger, vi kunne tage fat på. Så mange fortællinger, der begynder med ord som mangfoldighed og tolerance, men som i virkeligheden manifesterer sig som aggressivt intolerante overfor alle, som tænker eller tror noget andet. Kærlighed, siger vi. Kærlighed er vigtigt. Kærlighed er en god værdi. Ja. Men hvad er det? Hvad er kærlighed? Er kærlighed at hoppe i seng med den første og bedste, du møder en våd aften i byen? Eller er kærlighed at være troen til døden, jeg skiller? Der er så mange forskellige livssyn, så mange forskellige historier, vi kan vælge at være tro imod. Bare det at sige, for eksempel i dag, at jeg tror, at vi blev skabt som mand og kvinde. Det kan udløse et rammeskrig. For hvem kan sige noget om, hvad nogen blev født som? Det skal folk selv have lov til at bestemme. Det er bare et eksempel på, hvordan kristen og kirken altid bliver presset af kulturens fortællinger. Og jeg kan virkelig godt forstå det. Jeg, kan, jeg taler med præster, som faktisk ikke rigtig orker. For eksempel at tale om et, sådan det, der indtil for nylig var et helt almindeligt klassisk syn på det kristne ægteskab, der er mellem en mand og en kvinde, som nærmest ikke orker at sige det mere, selvom det er det, de tror på. Fordi de ikke orker at blive hængt ud. Fordi de ikke orker at få hademægels. Fordi de ikke orker at folk, de tror, de er diskriminerende og syge og... Jeg kan godt forstå alle de mekanismer, der gør, at vi kan blive presset til at tilpasse sig. Det forstod de også i Korint. Den kultur, de var en del af, begyndte at overskrive den historie, som evangeliet egentlig var. Jesus Kristus og det liv, der udspringer, at Guds rige er i gang med at bryde frem. Og Paulus går nu i rette med dem her. Han skriver, det kræves af forvaltere at de findes tro. Paulsen ser sig selv som en forvalter, som en, der har fået noget betroet, han er ansvarlig for, og skal tage vare på og gøre noget ved, nemlig historien om Jesus Kristus, evangeliet om ham, om han stod i hans, og, hans og det er liv, der udspringer af ham. Og når vi læser hans breve, han skrev til mange andre menigheder end den i Korint. Så læser vi brevet, der både er skrevet af en mand, som er formet af sin tid. Det kommer vi også ind på i, i vores serie om første brev her. Formet af bestemte kulturelle fortællinger. Men en mand, som også har bestemt sig for, at der kun er én fortælling, han skylder sin troskab, og det er evangeliet. Guds hemmeligheder, som Paulus taler om, forvalter dig af Guds hemmeligheder. Der er nemlig det sjove, ved Guds hemmeligheder, det er, at de egentlig ikke er hemmeligheder. De forvaltes bedst ved at blive råbt ud fra tagene. Guds hemmeligheder er ikke nogen, du skal passe på i dit inderste og sørge for, at ingen får at vide. Det tror vi nogle gange, det er det, Paulus ironiserer over. Åh, I tror, I forvalter dig de der hemmeligheder, som ingen må vide, hvad er men som nogen få engang kan finde frem til. Måske, hvis de er de har været på de rigtige kurser, eller gået ved de rigtige lærermestre. Guds hemmeligheder, de forvalgte sig at blive råbt ud fra talene. For det er virkelig ikke hemmeligheder, men nyheder om, at der sker noget helt nyt i verden. Og Paulsen siger, jeg er ligeglad. Med de kulturelle domstole, I kan sætte op, med de juridiske domstole, I kan sætte op, og som vil dømme mig for at være tro mod den her fortælling, det rager mig. Og det tror jeg jo ikke, det gjorde. Fordi selvom Paulus han var sådan en teologisk superheld, så kan teologisk superheld også godt blive bange og presset. Men han havde bestemt sig for, at den her historie, det var den historie, han skulle være tro mod. Og han siger, ja, jeg bedømmer ikke engang mig selv. Og her konflikter han jo med en af vores tids helt stærke fortællinger om, at alt skal bedømmes af, hvordan det lige føles for mig. Jeg er ikke engang selv dommer, siger Paulus. Hvad er du tro imod? Er et spørgsmål, vi, vi møder, og som gerne må trænge sig på hos os i dag, når vi læser kapitel 4 i brevet til Korintherne. Hvilke fortællinger giver du din troskab? Det spørgsmål må faktisk godt være til besindelse og selvrensagelse. Hvilke fortællinger bestemmer, hvordan du handler? Hvilke fortællinger får lov til at bestemme, hvad der er op og ned og rigtigt og forkert for dig? Paulus siger, det er kun Herren, jeg bedømmes af. Det er for hans domstol, jeg skal stå. Det er med det for øje, at jeg forsøger at være tro og det koster ham dyrt. Det gør det som regel. Det er så de dårlige nyheder i dag. For fortællingen om en mand, der dør på et kors, er utrolig sjældent den mest populære fortælling i en kultur. Og hvis den er, så tror jeg ikke, man har fortalt den, så den er forstået. Paulsen skriver, mig forekommer det nemlig, at Gud har gjort os apostle, altså os, der er sendt ud med det her budskab, til de ringeste, næsten, næsten til dødstømmende. Han balancerer på randen af liv og død. Vi er blevet skuespil for verden, for både engle og mennesker. Vi er dårer, tåber. Vi bliver anset for tåber på grund af Kristus. Men I i klog i Kristus. Vi er svage. I er stærke. I er ansete. Vi er foragtede. Endnu i den her time, mens jeg skriver det her brev til jer, så sulter og tørster vi. Det her det er et brev, der er skrevet på sult og tørst. Det er ikke skrevet af en mand, der er taget på retræse og sidder i et lækkert kurcenter. Det er et brev, der er skrevet på sult og tørst. Det er de bedste brev nogle gange. Vi mangler klæder. Tøjskabet er tømt. Vi er hjemløse. Vi har ikke engang noget tøjskab. Og vi arbejder hårdt med vores hænder. Skældes vi ud, velsigner vi. Forfølges vi, finder vi os i det. Tales der ille om os. Så er vi med gode ord. Vi er blevet som affald i verden. Et udskud i alles øjne. Men I, siger Paulus, I fører jeg frem med populær snak, som kilder folk i ørerne. I siger, hvad de gerne vil høre, og så siger de, at I er kloge i Kristus. Vi, vi er ikke tro mod tiden, vi er tro mod evangeliet. Og det her det er, hvad det koster os venner. Vi er blevet som affald. Og vi er klar til at blive det. Vi er klar til at blive foragtet. Vi er klar til ikke at være de ansatte i vores kultur. Vi er klar til at være nogen, som de trendy ikke kan lide. Vi er klar til ikke at komme på forsiden af Euroman. Eller komme i sønders søndagstillæg. Vi er klar til at blive affald her i verden. Hvad har, hvad har du som du ikke har fået givet, spørger Paulus? Vi har fået givet noget. Vi har fået givet et liv, nogle omstændigheder. Vi har fået givet et sprog, et modersmål. En tid, et liv at forvalte. Og her kræves det så at forvalte, at de findes tro. Hvad er du tro imod? Kan du genkende noget af dig selv i korrenderne, at du er tro mod i virkeligheden dit eget behov for at blive anset, for at være likeable. Når du træffer din valg, hvem er det så du tror imod? Hvad er det du tror imod? Og hvis det her det nu er gået ind hos brevets modtagere, så vil den naturlige reaktion nok være en form for skamfølelse. Det er også for dårligt, og jeg er også for dårlig, eller hvordan det nu kan komme til at lyde. Og nu skifter tonen helt i brevet. Nu sker der et markant skifte i brevet. For Paulus, der faktisk også i de tidligere kapitler, er gået ret hårdt i rette med dem. Nu Nu ændrer tonen sig. Jeg skriver ikke det her, siger han, for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn. For om I så har I tusindvis af opdrager, har I dog ikke Mange fædre. Nu kalder han dem børn. Indtil nu har han kaldt dem brødre. Venner. Nu kalder han dem børn. Mine kære børn. Ah. Ah. Okay, det, det trænger vi simpelthen til. Mine kære børn. Nu er det ikke en revser, der taler. Det er ikke en opdrager. Det er ikke en vejleder. Det er ikke en underviser. Det er ikke en religiøs mester, en guru, der taler. Nu er det en far, der taler. Og som siger, jeg ønsker ikke, I skal leve i en skamkultur. For ham står det med at introducere sig selv som far, som en modsætning til det at leve et liv i skam. For mange, der har haft jordiske fædre, der er det jo desværre ikke tilfældet. Men Paulus siger, Egentlig, Jeg er blevet en far for jer. Fordi I ikke skal leve i skam. Og det er et kæmpe tema, det der er der skrevet bøger om. Og øh, det kunne man dykke meget mere ned i. Men Paulus introducerer en ikke-skam-kultur. Jeg vil ikke, at I skal være skamfulde over det her, men jeg vil gerne, at I skal nå til liv. Og han siger... I har masservis af, af opdrager. Der er masservis af, af mennesker, der har dagsordner for jer. Pædagogøj hedder det. I kan selv gætte, hvad det er blevet til på dansk. Og hvis så har tusindvis af pædagoger. opdrager, så har I kun, eller så har I ikke mange fædre. Og Paulsen siger, lyt til mig ligesom I ville. Lyt til en far, som vil vælger det bedste. Ikke som en, der er ansat til at opdrage jer, og ikke fordi der er noget galt med det i øvrigt. Men den, en af de afgørende forskelle på at være far og pædagog, det er jo, at en pædagog får penge for det. Og i et øjeblik, pengene de udbliver, så udbliver pædagogen også. Det er jeg ret sikker på. En far giver penge for det. Og en far er ikke færdig med at være far, når barnet kommer op i de højere klasser eller skifter klassetrin i skolen. En far er altid far... Det er ligesom, når Jesus han taler om forskellen på at være daglejer og på at være den gode hyrde. En dagleger, som er der, mens pengene de, øh, kommer. Men når problemerne kommer, så er daglegeren væk. Og så er der kun den gode hyrde, der er tilbage. Vi er ikke på kontrakt hos Gud. Vi får lov til at leve i pakt med ham. Vi får lov til at leve i en ubrydelig relation med ham, som kender sig selv for vores far. En far, som sendte sin søn sig selv til også for at frelse os. Paulus skriver, at apostlene var blevet som affald og som udskud og et skuespil for verden. Jesus, Guds søn, han blev et udskud. Han blev udstødt. Han blev et skuespil, da han blev hængt op på korset til skue for hele verden. Golgata hed det sted, hvor han blev hængt op, som affald, der skulle smides ud. Affald er et spørgsmål om øjnene, der ser. Mennesker kan se en uopdraven, trælsig møjeunge, Men en far kan se det barn, som han engang holdt i sine arme og elskede fra første øjeblik. Det kom til verden. Mennesker kan se et mislykket, spildt liv, men Gud kan se et barn, han har skabt og elsket. Vi kan se os selv som affald, men Gud ser os som værdifulde og som elsket. Man kommer ikke til verden som affald, men man kan blive det i andres øjne og i sin egne øjne. Men hos Gud er der ingen skraldespand. Og Paulus siger til menigheden nu i Korinth, nu skal jeg høre her, vi har kæmpe problemer. I har kæmpe problemer. Men I skal vide en ting, jeg er ikke på vej videre. Jeg er ikke på vej væk fra jer. Jeg bliver. Og I vil have mig for det til tidspunkter, ligesom et hvert barn vil have sine forældre, for ikke bare at gå sin vej. Jeg skal ingen steder. Jeg bliver. Jeg er ikke på vej videre, ligesom en god far ikke er på vej videre. Og de, som får Gud til far, Gud han siger til dig, uanset hvad du råder med, for du har sikkert også problemer, hvis dit liv ligner mit en lille smule, så siger Gud til dig, at jeg er ikke på vej videre. Jeg har ikke på vej videre. Jeg bliver. Og ingenting i hele verden kan formative at ændre den beslutning. Jeg bliver. Og vi, der hører Gud sige det til os, vi bliver inviteret til, udfordret til, at blive åndelige fædre og mødre for hinanden. At repræsentere det over for hinanden, som Gud han er for os. Vi, I har mange opdrager, blev det sagt til korinterne. Hold da fast, hvor kan det også siges til os. Hvor er der mange stemmer, der fortæller os, hvad det gode liv er. Hvad det rigtige at gøre nu det er. Hold fast, hvor er der mange stemmer, der vil forme vores livssyn, vores valg. Som vil have dagsordenen om, hvad det er rigtigt for os her at gøre. der du kan få coaches og terapeuter og soundboards i en strøm. Og det er, det, er, det er sikkert rigtig, rigtig fint. Det er fint med venner. Det er sikkert fint at lytte til nogle YouTube-kendtiser. Jeg var i Tivoli i går i København hvor det var et arrangement som The Voice-radionalen har lavet. Jeg så for første gang i mit liv teenager skrigende over en YouTube-personlighed. Det havde jeg aldrig set før. Men det er sikkert bare fordi jeg er meget gammel. Der er mange opdragere, der er mange, der taler til os om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert i vores kultur. Men der er meget, meget få åndelige fædre og mødre i vores verden. Vi har brug for mennesker, som ikke er på vej videre som ikke bare har en dagsorden, de skal aflevere hos os, men som siger, jeg bliver. Og du vil have mig for det, men jeg bliver. For du kan ikke forbedre dig fra at være affald, hvis det er det, du er blevet i dine egne øjne eller andres øjne. Gud kan frelse dig. Og der skal en far eller en mor, Når nu taler man lige fædre så slags mødre, og hvis jeg glemmer det, så er det ikke for politisk ukorrekt, men bare en forglemmelse. Vi har for fædre og mødre i vores kultur, til at løfte os ud af vores tids skamkultur. Og at det her ikke ved at gå tabt i vores generation. Men det så jævnligt om, hvordan de ældre bliver set på som mere og mere overflødige, fordi de ikke lige måske er opdateret på den nyeste teknologiske udvikling. Der skrives jævnligt om, at dem, der egentlig biologisk set er fædre og mødre, egentlig ikke er det. Over for deres børn, de ser sig selv mere som coaches eller veninder. Jeg er mere sådan en veninde for min teenage-datter. Wow, hvor er det trist. Din teenage-datter har ikke brug for en veninde mere, men en mor for crying out loud. Sidste gang så vi, hvordan korinterne var blevet... Øh, den Paulus sagde, at I ikke er vokset op til modenhed. Nu ser vi, hvor tragisk det egentlig er. Ikke bare for dem selv, men også for deres verden, for mennesker omkring dem. Hvis du ikke modnes og vokse op, så kan du ikke give liv videre. Så bliver du ved med at være en legeonkel eller en veninde hele dit liv. Til os alle sammen, både os, der er halvgamle, men også unge. Vi kaldes alle sammen til at være en generation af fædre og mødre, af åndelige fædre og mødre. Vi må ikke lade en ny generation vokse op faderløse. Det må vi simpelthen ikke. Men mange i dag har svært ved at tage det på sig. Mange af jer har sikkert svært ved at tage det på sig. Men jeg kan da ikke være en åndelig far eller en mor for nogen. Jo, du kan. Jeg kan huske, da vi havde fået vores første barn og skulle hjem fra sygehuset med det efter de obligatoriske dage på et basissavsnit. Og jeg havde den fornemmelse af, som mange af jer sikkert kan genkende. What må vi få med hjem? Er i sikre? Er i, er I klar over, hvad det kunne være, vi kunne finde på at gøre? Og den der fornemmelse af, at det, man går ud af sygehuset og på et tidspunkt så kommer der sådan, man forventer der kommer sådan en hånd på en skulder, en sygeplejerske som siger, han bliver her. Og i det øjeblik havde man sagt, ja selvfølgelig værsgo. Må jeg få ham med hjem? Jamen, sådan kan vi være usikre for opgaven, også med at være åndelige fædre og mødre. Men vi bliver nødt til at tage den lift under armen, og så komme afsted. Og lige så vel, til de af jer, der er unge, men også til os, der er halvgamle, vi må ære vores fædre og mødre. Paulus taler jo som jøde, hvor det har været stærkt i den jødiske kultur, vi skal ære vores far og vores mor. Og det er måske det værste, jeg kan sige til nogle af jer. I en kultur fyldt med professionelle opdrager, så skal vi bare vide, at vi har brug for fædre og mødre. Vi må lytte til dem, som siger, at jeg bliver. Jeg skal ingen steder. Og så skal vi tjene som en far og en mor. Og en åndelig far og mor har jo ikke nogen autoritet. Udover, udover evangeliets autoritet. Det er den autoritet, Paul påberåber sig. Han siger jo ikke, ellers så kommer jeg med militæret og eller. Han, han har ingen anden autoritet end evangeliets. Det har only fædre og mødre heller ikke. Det er det, der er så frigørende. Og enten så bøjer vi os for evangeliets autoritet eller så gør vi ikke. Og så inviterer vi til at tjene som en far og en mor over for hinanden. Sidste historie, jeg var til landskamp i fredags, og jeg mener egentlig, at vi havde en ikke ubetragtelig del af æren, for at Danmark vandt 4-0 over Polen. I det afsnit jeg sad, var der kommet en gruppe polske tilhængere ind. Og sådan en 3-5 meter for os, der udbrød der den ene gruppes slagsmål efter den anden. Og der var sådan en, ham der var security-leder i det område, var sådan en ret stor mand, men han havde ingen autoritet. Han gik hen til en, der sad af røg det må man ikke i pakken. Så sagde han, no smoking, sagde han. Og han kiggede bare på ham. Så sagde han, og så røg han videre. Og så gik han hen på sin plads igen, security-lederne. Og hvad tror jeg, sådan en security-leder, når det så er øh, 30 gale polske tilhængere, der er ved at overfalde 30 gale danske øh, fodboldtilhængere. Han, han kan ikke rigtig så meget. Og han var jo dybt rystet, og jeg kunne se det på ham, det var synd for ham. Hvad skulle han gøre? Han fik tilkaldt noget. Så, så giver der sådan en vis ro på lægterne, der kommer 20 kampklæde politibetjente ind og begynder at hive folk ud. Men øhm, den her mand, det jeg vil sige med det, det var, han var rystet. Og øh, han lignede en, der kunne begynde at græde hvert øjeblik. Det skulle være. Og da der sådan var blevet genoprettet lidt ro, så kommer en af de andre security securityledere, selv i der en, der ryger det op, og siger, yes, den slukker vi det samme. Og så går han hen til ham der, og så tager han sådan, sådan lige i armene på ham er det okay? Kan jeg gøre noget for dig? Det var en hård omgang, var? Ja, så kan han så. <laughs> Men kan jeg følge dig, han går hen og han siger, wow, det var sådan en faderlig autoritet. Den der, den skal slukkes lige nu. Jeg vil. Og omsorg, ømhed. Er du okay? Kan jeg gøre noget for dig? Næste gang, så bare ring med det samme. Jeg er lige herude bagved. Og jeg synes, det var sådan et smukt billede. På det med egentlig. I en helt almindelig. Jeg ja, ved ikke, om det var en almindelig hverdagssituation, men. I sådan en, en, en situation. Egentlig at bære det med sig. Og tjene som en far. Over for de mennesker, vi er iblandt. Og for at gøre det en forskel. Og Pavlsen siger så efterligne mig. Jeg er en far for jer. Og I skal blive en far og en mor for andre. Ligesom Kristus er blevet en far for jer. Og det betyder sikkert, at I bliver til affald for verden. Og så må I fremelske kærlighed til affald. Jesus han havde kærlighed nok til affald til selv at blive det. Og han som blev det, blev rejst op ved Guds kraft og herlighed. Og du som bliver affald for evangeliets skyld, du som ser dig selv som affald i den her verden, du skal også ved Guds kraft Rejses op til liv og herlighed. Du skal være en far og en mor, og selv kaldes og være Guds elskede barn.
2: I came to search on You are the whole eternal, you are the light of the world, Jesus, our rescuer, we live our lives to thank you, how could we? of your couldn't escape the sin and the shame that kept us bound we couldn't break through we couldn't reach you so you reached your cross, you made a way to save us, oh, your love, oh, your love, oh, we're safe in the arms of your embrace, breathing in your freedom, lifting a song as high as praise, breathing in Måske kan vi synge det næste her sammen. Jesus, you're the only hope. Jesus, hope for all the world.
1: Vi vil fejre nadver sammen. I nadveren, der inviteres vi alle sammen til at tage imod Jesus og det, han har gjort for os. Det rækkes også i brød og i vin, og vi får lov til at være det, som vi fra begyndelsen altid har været modtagere. Det, vi har fået givet. Inden vi gør det, så vil jeg godt, lide, så vil jeg godt bede en bøn. Fordi... Øh, for for jeg som oplever, at øh, I skal være åndelige fædre eller mødre for nogen. Øh, for de jeg som oplever, at det, det her, som vi har delt i det omkring, det med at være en åndelig far eller en mor for mennesker, er noget, som I synes er svært. Men I ved måske også, at øh, det er det, 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 det jeg skal. Det er det, jeg skal være i, min, i mit arbejdsliv, i min menighed, i min familie. Skal jeg være en åndelig far og en mor? Men, men jeg synes, det er svært at øh, ikke rigtig finde ud af det, eller hvad det nu kan være. Jeg vil egentlig godt bede for, og I kan bare blive siddende, hvor I, hvor I sidder. Øhm, og hvis der er nogle af jer, som gerne vil have, at der er et andet menneske, der, der beder I, specifikt for jer, ligger lægger en hånd på jer, så kan I her, mens vi fejrer nadver, eller efter gudstjenesten, går vi i området øh, herovre ved glasvæggen, hvor hvor der vil være nogen forbædere, som gerne vil bede for jer. Men jeg beder din en bøn for jer, som, øh, som, som har det sådan. Og øh, hvis du har lyst, så kan du lægge en hånd på dit hjerte, mens vi beder. Gud, jeg takker for, at du vil kalde os vores far. Tak, fordi du siger til os, at du, øh, at du ikke skal videre uden os. Øh, det var også du kom for at redde, og du skal ikke noget uden os. Jeg beder om, at det må få lov til at synge dybt ind i vores hjerter. Jeg beder om, at det må få lov til at øh, røre ved os, og forundre os, og betage os, at, at du, du bliver ved os, og ikke skal videre. Og må derud af den forundring springe en modenhed, som gør, at vi at være åndelige fædre og mødre for mennesker i vores familie, mennesker på vores arbejdsplads, mennesker i vores menighed. Gud, vil du, øh, vil du modne os? Vil du øh, Læs din ånd i os. Din livgivende ånd, så vi kan give liv videre til mennesker omkring os. Så vi kan både være den gode autoritet, men også den omsorgsfulde omsorgsgiver. Jeg beder for alle dem herinde, som synes, det er svært. og de i dig får lov til at se sig selv som åndelige fædre og mødre. Ikke fordi de er noget særligt, men fordi du er noget særligt, og fordi du har skabt liv i dem. Og fordi dit liv det vil videre, fordi dine hemmeligheder de ikke skal holdes inde, men råbes ud, så blæser du også din livsånd i os. beder vi om kraft, om velsignelse og nåde til. Amen.